0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste jeg at alle disse ukene som kom og gikk var selveste uke 34, og slutten av denne uka har virkelig levert på nyhetsfronten med ja, et mulig dødelig attentat mot Wagner-sjefen i Russland, presidentkandidatdebatt i USA, og Donald Trump da, i hermetegn ble arrestert i Atlanta, Georgia. Nå skal vi legge, bare, bare si til dere at vi spiller inn det her før det som eventuelt skjer med Trump i, i Atlanta. Så det som hans møte da med Fulton County Jail, det skal vi komme mer tilbake til over helga. Uansett da, uke 34, eh, august blir snart september, og det er valg om to uker. Men, eh, men først, eh, Hanne, det, eh, la oss begynne med Russland, da, og, og det som har vært, eh, kan i hvert fall ha vært en nedskytting av flyet til Wagner-Bossen-Prig-Gorskin. Eh, altså, vi lever i helt nesten sånn historisk dramatiske dager.
2: Det som er virkelig problemet til hele verden nå med Russland er at vi vet så lite om hva som skjer internt, det er store dramaer, det er man får gifte motstandere, fengsler opposisjonelle veldig mange opposisjonelle drar folk blir arrestert og så er det da denne nedskyttingen, altså det er et rent attentat mot uh, Wagner-sjefen men vi vet jo ikke vad som egentlig rører sig husk diplomater av Pernemau ut uh, Tänker har rømt. Det er veldig lukkevært tilbake til det vi kalte kriminologi i gamle dager, hvor man måtte tolke hvor folk sto i rekkefølgen på den røde plass, og helt sånn nyanse for å få et bilde av hva som skjer.
1: Mm, og jeg minner også om, jeg har en veldig interesse for den tidligste tida i kultur, altså i revolusjonen i Kina, under Mao, og der plutselig bare forsvant folk og ramlet ned i fly, og det var kampanjer som ble lansert for å rennske ut da, og det der vi er igjen nå.
2: Ja, du tegnet til, men hvis du hadde et gamla upplägget va så viktigt att till med att skara ett bilda av de som var borte. de bara fantesickligen mm. skrevet utta i historien retuschering retuschering va
1: ja. ja. sant och har jag också en generalens syroviken också blivit uh, fjärna jag har jag har inte sett den since juni alltså där smis som föregår där att det är snällt uh, det är helt omöjligt att ha översikten uh, hela tiden uh, syndre du, du uh, fick ju en slags sån uh, ja uh, filmatiska association av det som skedde med, med det flyge
3: ja, dessverre, må jeg si, det føltes så helt surrealistisk, men det er jo en utrolig speciell scene her, hvor Putin da markerer seieren i det store slaget ved Kursk under andre verdenskrig, på en scene, ikke sant, kringkastet, fullt av soldater og markeringer, akkurat samtidig omtrent som da Wagner flyet mot bakken det gir meg assosiasjoner til Gudfaren blant annet den første filmen hvor mot slutten Michael Corleone som tar over hele mafiaapparatet da er deltar i en offentlig barnedåp av sin nevø samtidig som alle motstanderne tas leva en koordinert aksjon. Altså dette er på et eh, nivå som eh, ja, om vi eh, ikke hadde visst bedre, vi nesten ville kalt kunstnerisk, nemt ja, opp.
1: Og det gikk eh, så vidt da fikk meg så 3 minutter fra det der flyr om bordet passasjerlist av offentlig. Så her er det virker jo litt planlagt her da.
2: Ja, det er jo det aller fleste som sier at det er jo Putin som står bak. Først så kalte han dette et landsforredri, og så var det plutselig grejt og Wagner-sjefen fikk å frytte rundt i Russland. Putin tar ikke lett på sine finner, selv om han kanskje later som sånn en liten stund.
3: Han begynner jo å, å nærme seg et gigantisk Nordkorea, ikke sant? Hvor det han først og fremst står igjen med er frykt og atomvåpen som kan utslette store deler av verden.
1: Heldigvis da, så är dramatikken ikke like voldsom og neglebitende här i landet da. Men det, det stunder jo mot valg, og AP, Arbeiderpartiet fikk altså, skrale 20 på VG's måling den uka her, og det var vel lov å bruke ord som dramatisk om det och Anne.
2: Ja, men så har det også, han som heter, vært dramatisk lenge. Altså, ligger og har ligget lenge på ett historisk lavmål, det er klart, jeg er ikke, har ikke fått en supervei inn i denne valgkampen, men det er fortsatt noen uker igjen, to uker igjen vel, til valget. Og i politikken kan vi si at det er ikke lang tid, men det er ikke noen superkort del. Vi vet fra tidligere at kan, valgkamper at det kan skje mye på få uker.
1: Hva tenker du om at Jonas Garstøre plutselig bevant seg i Kiev da, midt
2: i valgkampen? Han hadde jo ikke noe, klart hvis han hadde mulighet til dit, så må han dit. Og om det gir noe gevinst på hjemmebane, det tviler jeg på. Vi vet jo at utenrikspolitikken ikke spiller noe særlig in på, i hvert fall ikke på et lokalvalg. Og så tror jeg kanskje det er han er en litt sånn deilig luke, faktisk, i en ganske sånn traurig hverdag her hjemme, for han er jo først og fremst en utenrikspolitiker som er veldig opptatt av verden der ute.
1: Du skal skriva deg en lørdagskommentar. Jeg tipper at ja, det er kanskje ikke er Arbeiderpartiets problemer som er hovedfokus der, men litt kommer du å bli
2: ja, jeg har vært i Åvesund, og der ligger jo, tyder på at Høyre og FRP sammen kan få flertall i den byen, det er en Arbeiderpartiordfører her nå, og i Møre og Romsdal kan FRP bli det største partiet. Men jeg går litt inn på både Arbeiderpartiets problemer, og de føler at de ikke blir sett, av Jonas Garstøyde, for at de ikke blir sett av dagens regjering.
1: Altså sunnmøringene. Som er sunnmøringene. Ja. Mm.
2: Og de, ja, de føler jo at de gir gjerne, jobber masse, bygger både industri og kulturhus, og vil bidra, så føler de at de bare får liksom vist fingeren. Men så er de jo heller ikke noen glad i å skatt, de er veldig mot formudskatten, og så sier jeg, men er det måter de kan betale skatt på? Og sunnmøringer. Vi har jo noen par avdelinger her, og de liker ikke å betale skatt uansett, men, men særlig enn formudskatten, den er, er de veldig oppgitt over. Ja, topp.
1: Uh, vi var inne om det her, og vi ble enige om vi skal være litt snillere med de rike, da, fordi vi også, de får veldig mye pepper, stakkars uh, hengfolker.
2: Nei, men det er noe med den norske modellen det handler om at vi skaper verdier. Det er lov rik, det er lov å vi setter pris på det, samtidig som de som er rike og de som har mye, skal gi mye. Og det er på en måte den norske modellen. Du skal ha suksess, men du skal også
1: ja, så kom, vi var jo, altså, kom jo meldingen også, Sindre, om at, eller meldingen kom med, kom med tall da, fra for eksempel Salmar og andre store movie den slags, det går jo utrolig bra i, i den laksebransjen, som jo, det, det er snakk om den lakseskatten, som også da blir, de er sikkert også mot å betale formudskatt, vil jeg kjenne dem rett, men, men så, så, ja, hva er problemet egentlig?
3: Ja, nei, det, det, det kan du se si. Det går jo fryktelig bra. Og, altså, dette søksmålet blev jo lansert samtidig som glittrende kvartalstall som viste at inntjeningen er formidabel. Og, kan du si, også skatteevnen er høy. Men jeg tror vel at det at det fortsatt er polarisering på Stortinget runt denne skatten, bidrar til at mange i laksebransjen ønsker å holde liv i konflikten, og at de øyner en mulighet til å få endret noe på innretningen ved en eventuelt borgerlig valgseier om to år. Og så tror jeg de kanske overdriver den muligheten litt, som jeg har vært litt innom her, fordi Venstre var med på forliket som nå ble lansert, KrF er modellen, vil bare kanske ha litt lavere sats, og selv Høyre og FRP ønsker jo en høyere skatt det var før eh denne grunnrenteskatten ble lansert.
2: Det er klart at dette med at det er et stort bunnfradrag som jeg at det minste det små ikke skal betale skatt. Det bryter jo på en måte prinsippet om at enhver krone ten skal beskattes på samme måte, mens her er det jo da slik at de små får et solidt bunnfradrag og argumenterer det store med at da betyr det at du ikke belønner innovation, ikke belønner storleiske fordeler, at du på en måte blir en mindre effektiv bransje, og at de små ikke slår å være sammen eller effektiviserer fordi de slipper skatt. Og da får du plutselig et system for skattetilpassning, og det har jo sine sider som ikke er så bra. Så jeg synes jo de har noen poenger også.
3: Det er jeg helt enig i, for det er noe med insentivene her som kan gi litt rare grep og litt rare strukturgrep i laksebransjen. Samtidig, hvis vi skal tenke det rent politiske, så er jeg ikke sikker på om finansminister Trygve Slagsvold Vedum er så misfornøyd med dette søksmålet, fordi også dette med bunnfradrag og søkelyset på at de små slipper lettere unna er jo med på å forsterke noe av har hatt, at de ønsket å skjerme de små verdiskaperne langs guldkysten vår.
1: Men apropos Møre og Romstad, Sundmøre, Molde, Kristiansund, og, og oppi der, i Romstaden, der er jo du Astrid, er du ikke der?
0: Ja, det stemmer. Ehm, I ralt for jobben, vet du, jeg har fått bli med Erna-bussen runt på valgkamp-tune i dag, startet i Ålesund, jeg har varit på besök på Gradiosa fabriken, i Stranda, varit i Sykkylven och nå är vi på toppen av gondolbanan i Åndalsnes.
1: Ärna Solberg är på gemmebanan för så vitt där du också det blir ett det er vel et fylke där som 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 är där Solberg trives kan skotta i.
0: Ja, du är nästan så inte förstår kafferoska hit för att det å være MDG'er, eller Rødt, eller Arbeiderpartipolitikere, eller på venstre siden på Sundmøre, det bør jo være forferdelig for tiden. Det er jo ikke, trusselen kommer jo ikke fra, fra venstre siden for, for Høyre, den kommer jo fra Høyre. Altså her når den er på Sundmøre spesielt, så skjønner han jo liksom, det blir en destillert forklaring på hva Jonas Garstøre og Senterpartiet gjør det så dårlig nasjonalt, og for her her er altså ekstremt liksom de er mest med mest förnöjme all politiken de kommer med sant väl laxeskatten det är ju en tragedi för Sundmörringar eh och i tillägg så detta man betalar mer skatt så ska altså den skatten ga med på tvångs eller till upplöst kommuner till exempel harar ut efter Ålesund som har skatt masse kaos Uh, og feria som vi tog fra sykkelven den går ikke så ofte lenger, for den har jo blitt gratis uh, så sånn at de har tatt, tatt ned antall ruteavganger altså den har ikke blitt gratis men andre har blitt gratis uh, så det er liksom til og med distriktspolitikken som Senterpartiet særlig profilerte seg på de klarer å tømme å misslykkes der og det er jo ikke så mange som bor i distrikta heller så det er liksom, uh, ja alt blir feil uh, så her skjer den ganske godt hva for det går dårlig med Jonas Karstøre og Trygve Slagsfull
1: med fergammet. Når det, det, det ble gratis, så ble det så mange flere som tok det, så ble det så trangt på båtene. Det, det er ikke så lett å, å få gjennom alle, alle gode tiltak og så kan ha sin bakside. Da. Du har jo vært på bussen og, og, sammen med Erna Solberg og peisa gjennom hele fylket der. Da har du også fått tid til å en bok, har du ikke det?
0: Jo, da stemmer. Jeg har lest den nye boka om Trond Giskes oppbygging av Nidraost sosialdemokratiske forum som du overleder i starten
1: jo da, jo da, jo da. Trondshjem heter den, og den er skrevet av en kar som heter Øystein Li. Uh, og ja, jeg har anmeldt en bok, men det har vært tatt på meg at boka anmelder hatten da, og, og trillet en ja, en litt liksom sånn tann, terningkast da, hvor det er terningkast tre, men, men vi har jo, jo slekka, som det heter, på VG-skrokket med hverandre om den boka, og du synes det var i overkant strengt, du.
0: Ja, det er jo kjempestrengt, det er jo nærmere jo fabelen, det var kjempegøy,
1: Hans-Better, hva er som er men la meg heller spørre deg hva, du, hva synes du var så bra med den? <laughs>
0: Nei, kan hende at jeg ikke har så høye forventninger Men uh, jeg synes det var artig At uh, uh, Forfatteren fikk tak i mange Av de her medlemmerne i Nydelig Sosialdemokratiske forum Og slik gjennom demmer sin jeg har klart å en litt større historie om kaffer. Det her lokallaget ble så utrolig populært i Norge, ble det største eh, Arbeiderpartilaget i Norge, og fikk ganske stor makt i en periode i hvert fall, og var på alle slepper. Det handlet om folk med artige, spennende historier, men som også gått på trynet, som har havnet på trøgd, og blitt ufør, og... MS-fløyd med strømpriseren, og
1: ja, det er ganske artig. Og nå en jeg til og med vært veldig glad i å drive med isbading, og, og det jeg har jeg vært innpå med, uh, ideer om å frysene folk etter dem med du og sånn. Det, det har vært mye rart som kom når den fjøslukten ble satt ut.
0: Ja, altså, du tenker på Trygve Bauge, han som fryste familien sin. Ja, han, <laughs> jeg tenker på Trygve
1: Bauge, ja. ja.
0: Han er en central del i historien ja, om hva han har varit med i... Trond Giskes parti og det er jo fordi han han sier i hvert fall at han er liberalist og det er mye tuggere folk forsjener ikke en sånn type straffer nå, som ikke er straffbart og så videre og han må få holde på så han er jo historia, kjempeinteressant historie det er flere andre som har det jeg det er ganske godt fortelt for det er jo ikke alltid det så lett å finne interessante historier av velgeren eller støttespilleren
1: Mm, men jeg synes kanskje boka lider litt under at han skal være litt, litt for sånn bråkjekk, han forfatter, da. Det blir litt sånn litt sånn påtvungen gonsorsjournalistikk, da, som, og særlig rammes det når han skal beskrive landsmøtet i Arbeiderpartiet, for han prøver det som var i mai og han prøver å lage en veldig sånn dramatisk setting rundt det, hvor det egentlig var veldig lite dramatikk på det landsmøtet. Det var egentlig ganske kjedelig, det hele, hele landsmøtet, men han klarer liksom ikke å etablere de store spenningene rundt det. For, for, for det er jo sånn, Trond <trykk> han er jo en som aldrig gir seg det han har, mange, mange politiske liv, da. og i boka, så, det, så virker det som at hele fyslet litt ut på det lønnsmøtet, og det virker på meg som når du leser det, at, at hele forumet er liksom, ja, kanskje litt overhøydende.
0: Ja, det er jo det som er interessant med boka, den forteller om oppbyggingen, hvordan de gjør det, hvordan de samler støttespillere og eh, sminka ikke akkurat på fremstillingen. Trond Giske kan virke som han bruker folk for å få makt, og han tråkker delvis på ham når ikke han lenger, og så viser jo boka hvordan det går nettopp, så som du sier, går nedover da, etter nederlaget på landsmøtet, der etter hvert de her medlemmerne i forumet som han har fortert om forfatteren, de nesten jo kom på møte på og Trond på prøver å starte der på talerstolen og si at det gikk jo ganske bra. Flere seier på det landsmøtet, så egentlig gikk det kjempedårlig, ikke sant? Men det som som jeg tenker til boka, at det kanskje, det tolkning, men det er ikke over for Trond Giske, for det her kan han jo, han lyktes jo med å bygge opp det partiet, og han kan gjøre det igjen, så det kan godt være at han har tenkt å stilte stortingsvalget neste gång ut fra det jeg leser i hvert fall.
1: Garantert at vi ikke har sett det siste av Trond Giske i norsk politikk. Tilbake til, til politikken, for vi har jo også en måling her i i VG da, om, om Bergenspolitikken, for den er også ganske eh, tiliks med Oslo og andre steder, så er det veldig jevnt da, mellom blokkene høyre gjør det kjempegodt i, i Bergen også, men det er jo ikke gitt da at Kristine at Meier blir byrådsleder for det, Hanne, fordi her kan, kan mye skje i Bergen
2: ja, det er allianser igjen. Hvem velger Venstre å være sammen? Hvordan går det en bergenslista Bergens-lista, hvor tidligere Arbeiderpartipolitiker Trond Thysstad styrer? Det handler stort sett bare om bybanen. Altså, det er mye som kan skje i bergenspolitikken, som alltid, vil jeg si
1: det är alltid dramatiskt i uh, på, på i västlandets huvudstad eh uh, vi uh, går in uh, intervjua med med damen där men de tror i fortsättningen kan uh, fått em mycket det så sånn att det får i men men det også också sånn, i Oslo så altså, det er også liksom sån oklart vem det som eventuellt landar med ännu upp i i byråd där och för där är liksom vänstre flirtade bitligt dranne med med og och miljöpartiet och gröna försökes lockas över till höger så jeg, altså, det det är sån nosc kommunal kamp så så blir det blir mye spill også etter att valget resultat är klart
2: og her ligger jo også Senterpartiets håp for eksempel for Senterpartiet er de partiet i Norge som er flinkest til å bygge allianser slik at de beholder flest mulig ordførere så, så de de går jo alltid til begge sider, men det er, er rett i kommunepolitikken er det veldig mange rare konstellationer som er overraskende også for at det handler jo både om saker som er ganske sånn, ingen er mot sykehjem, ingen er mot barnehager, det er stor enighet det er liksom kommunen mot resten i mange saker, og så er det personvalg i stor grad hvor du kjenner folk bygdets beste menn og kvinner og stemmer på dem litt uavhengig av
3: parti. Og, og storbyene blir også så fascinerende og litt uoversiktlige fordi at mange av de partiene som ofte er små eh, med rurale strøk de er gjerne ganske store i byene og vi ser jo det på målingen vår også, at Arbeiderpartiet har en sjanse, men det er jo sammen en stor og bred koalisjon fra ytterste venstre og langt inn mot sentrum, og de håper jo også å trekke med seg Venstre da, og Venstre sier at de foretrekker Arbeiderpartiet hvis det er håp om flertall i Bergen. Men da, da får jo Arbeiderpartiet en, en, en mektig, stor jobb med å samle dette laget av staur. Men det gjør også at det er litt uoversiktlig, at det er håp også for Arbeiderpartiet steder vi kanskje ikke ventet til at de vil gjøre det så sterkt når vi ser det landstekene tatt.
1: men det var jo mye lettere før da, når Arbeiderpartiet fikk 40 prosent, da kunne de digitere alt sammen men det, det virket som at, det, altså vi har jo sett målinger i Sverige, altså sosialdemokraterne der borte, vi får 40 prosent på målinger I, i, i Norge virker det som en illusjon, altså helt umulig og overskuelig fremtid
2: Ja, Jonas Karsdører fikk jo opp i 40 prosent med en gang han tok over, og så raste det ganske kjapt mot stordisvalget i 2017 et par år etterpå Uh, og jeg tror det er veldig få arbeiderpartiet som våger å drømme, selv i sine søteste drømmer, å komme tilbake til 40 prosent. Drømmene er kanskje å nærme seg 30.
1: Men tallene fra Sverige må jo inspirere litt. Det, altså, det er jo ikke sånn at uh, sosialdemokratiet som folkbeveget seg er dødt heller. Altså, det, det er muligheter.
2: Det handler også mye om posisjon og opposisjon, for der er eh, Sosialdemokraterne i Sverige er opposition, som Erna er her. Og i dårlige tider, hvor det er eh, it's the economy stupid, som vi gjentar det kjett somlige, så er det de som er i posisjon som blir.
3: Og jeg vil gjerne trekke en analogi da faktisk til Tyskland, hvor eh, vi har Sosialdemokraterne også i posisjon, og tyskerne velger jo eh, sitt parlament eh, like etter oss hvert fjerde år. Og der har du også da samme situation at du gikk fra et, eh, en blå regjering som styrte under pandemien, hvor hvis du håndterte det relativt godt, så var du også i stand til å ut store støttepakker och kunne flyte litt på det. Så måtte også de tyske sosialdemokraterne ta taver og så ta mye av, eller i hvert fall noe av ansvaret for dyrtiden. Og da ser vi jo at sosialdemokraterne i Tyskland sliter väl så mye som Arbeiderpartiet her hjemme, og du har alltså det ytre høyrepartiet AFD, som faktiskt nå, konsekvent i alle målinger tatt opp i august, har ligget foran sosialdemokraterne. Skremmende utvikling. Det si,
1: er veldig overraskende at det har gått så fort i Tyskland. Hva med danske modellene, der man har en gråse koalisjon på dansk og på tysk, mellom altså, Arbeiderpartiet samarbeider, eller altså, sosialdemokratiet samarbeider med, med Høyesida? Hva tenker du om det? Hadde det vært mulig i Norge, Anne?
2: Jag menar nog smått tills jag då tänker vis Högerarbete det är de så stora ansvarspartiet kunde samarbeta. Jag tror det hade varit katastrofe for då hade Flöjpartierna blivit mycket starkare for att då hade de två ansvarspartierna bägge blivit opopulära for att det tog opopulära val så jag tror det är helt viktigt att då har Högerarbete på vars sida av strecken som har sina partnere lite så sånn runt omkring men at de to skulle regera samman det då måste krig det måste vara en helt sån kris för var helt exceptionella situasjoner.
1: Kan ju argumenteras för det är krig nog i Europa och Mette Frederiksen och Socialdemokraterna gjør det ganske godt altså, fra posisjonen i samarbeid med, med, med sine vanligvis hovedmotstandere i Venstre da, og hos, med, med Lars Løkke Rasmussen som var tidligere statsminister i Danmark.
3: I Danmark er det noen spennende ting med den koalisjonen, blant annet Venstre som er litt litt tradisjonelle for bønnene men som da lettere kan samarbeide med Mette Fredriksen fordi hun har dratt sosialdemokratiet ut av byene og mer har dratt opp oppslutningen på landsbygd. Altså nesten blir det et distrikts en distriktsregjering der nede mye mer enn under såkalt Gucci-helle som har mer en en byenes statsminister.
1: Ja, en sosialdemokraters sitter i byene. Det gjør de jo også i Norge, altså, i Oslo for den 15 altså det, det som tidligere var også en veldig sterk posisjon for en bastion for AP da. Så men, det er et ganske ganske å se hvor kom de skal hente igjen med velgervekst i tida som kommer også etter valget. Men du Sandra finansminister Vedum har jo vært i ganske godt humør i siste. Han knegger og ler som vi kjenner han. Og i, i uka her så kommer jo også ø, tallene om å vise at det er nullvekst i Norge i andre kvartal. Så vi, det, det står, det, norsk økonomi står på det skjer egentlig lite det skjer vi, vi er helt jævnt og det er, høres det litt ut men vedum synes det er fint.
3: Ja, og han har jo på mange måter rett for dette er jo lite av med de brutale rentehevingene disse 12 hevingene vi har fått fra Norges Bank på to år. Hensikten er jo å demme norsk økonomi, få ned forbruk og dermed dempe priskaloppen før den uh, blir for, uh, for høy og, og i så måte så er jo dette som bestilt um, og hadde det ikke vært for blant annet høy aktivitet på uh, i oljebransjen så hadde jo dette sett uh, enda lavere ut
1: Men, men det er jo liksom ordet i recessjon som legger liksom huret litt tilbake det og det som alle frykter da kan vi hamne der?
3: Vi kan jo det, og vi så jo også denne uken blant annet at gjeldsveksten i Norge nå virkelig faller. Den er på 3,7 prosent det siste året. Det, det, det kan man tenke, oi, det er jo fortsatt en del, men det er jo faktisk da langt under det vi kan forvente å få av och det vi kan forvente å se av prisøkninger i år. Så det er noe helt nytt. Så nå, nå har vi de laveste tallene i dette århundre. Så det er, det er et paradigmeskift, egentlig. Um, og det, det er egentlig uh, som det skal være for at vi skal nå rentetoppen og bli ferdig med disse rentehevingene. Men vi risikerer jo at det, det blir for mye, da, ikke sant? at luten blir for sterk. Og, og det ser vi vel først om ledigheten virkelig bykser opp. Det har den virkelig ikke gjort ennå, men gjør den det, så går det gjerne mye mer ut for det selv Norges Bank kan leve godt med.
2: Så det er klart at selv om vi har, gjeldsveksten har vært mindre, så er vi et veldig forgjeld av folk. Så den renta biter jo hardt på folk, og det kan jo gå gærent. Vi husker jo, i hvert fall jeg i hvert fall, jeg vet ikke om du husker det senere, men gjeldskrisen. På 1990-tallet hvor du fikk sånne gjeldsordninger hvor folk fikk fem år på å nedbetale og leve på sosialstøvnadsatser og så ble de gjeldfrikt, det gjeldfrikt. Det var virkelig en gjeldskris hvor veldig mange mistet alt og måtte virkelig krype i mange år.
3: Mm. Og det er selvfølgelig det store skrekk-scenarioet. det må vi alltid huske på. Jeg husker det ikke personlig, men jeg har snakket med veldig mange og har hatt podder og alt om det mange ganger etter det. Og det er jo det store skrekken i bakhodet der. Og så er det mye som tror jeg er slik innrettet i norsk økonomi nå, at vi ikke får en repetisjon av det. Eh, og banken er mye, mye mer solid enn den gang. Men eh, vi ser jo også at særlig unge er veldig høyt forhjellet. Veldig er mange er utsatt. Og nå biter de rentehevingene hver eneste en veldig kraftig i lommeboka. Vi har også fått nye forbrukstal som viser at langt fler norrmän sliter ekonomiskt, verkligen sliter med att få det att gå runt så det är en smärteterskel här som är ja, oversteget överstiget för en del allredede.
2: Jag ser ju unga folk som bor allena som har lånt kanske fem gånger inkomsten sin på att köpa sig lever på en inkomst. Och då får jag lite ont i magen.
1: Och därför är det viktigt på morgonmötet där att du ser till att unge unga som är också en eller av vår gäng att nu är det på tiden att börja spara till pension.
2: <laughs> jag sa hade 300 kr i månaden, nu det kommer til få mass igjen for når du er gammel.
1: Da ønsker vi vårt kjære gjengmedlem, Yngve Kvista, tilbake. Hallo, Yngve. Takk for det, Hans-Petter, og hallo, hallo til deg.
4: har du vært? <laughs> på å si indre eksil. For å si rett ut, så har jeg ute av drift ganske nøyaktig ett halvt år. Innledet vinterferien med å skli på isen og banka bakkuen nede i... En isvull, og komte kom til selv igjen på kutten på Bærum sykehus, og så har jeg tatt litt tid på å restituere seg både mentalt og, og fysisk, men nå er back in business. Nu går det mycket bättre. Nu går allt som mycket bedre.
1: Men du är väldigt fint att ha tillbaka, Yingve, och det är ju också bra för då kan vi äntligen snacka om det fortvällde drömme, ska vi se, si, tema eller område då i i vår reng nämligen brittisk politik. Nettopp, vi ska till Storbritannien. Ja, har förlita ja, det. Det är inte något vill om for vi kan ta lite sån lite bakgrund så Boris Johnson försvann då och blev ja, försvann som statsminister så så ble det liksom ro da på toppen i brittisk politikk Rishi Sunak ble ny statsminister enn i sånn litt kjedelig moderat, ikke så veldig moderat for så vidt men han fremstår i hvert fall veldig moderat da politiker, som det ikke er noen sånne skandaler rundt da. Det er en sånn.
4: veldig utradisjonell torg jo ikke sant, den er både vegetarianer og avholdsmån Ja, og så er det kort og har et ryddig kjærdesliv.
1: Det har han også. Samtidig da, som, som Labour, da, da, som Britenes Arbeiderparti, eh, fikk en dyktig og, og passe moderat leder i Kjell Starmer, eh, som tok over etter Jeremy Corbyn, som var veldig venstre-radikal. Eh, men, Ingve, eh, når blir det nyvalget i Storbritannia, og vem tror du kommer til å vinne av Rishi Sunak, altså den konservative kandidaten, og Kjell Starmer, Arbeiderpartiets kandidat?
4: Jeg tror nyvalget, eller det, det näste parlamentsvalget, vil bli i løpet av våren neste år, altså 2024, gjennom den siste valgloven, og så altså skal jo et nytt parlamentsvalg finnes det innen januar 2025. Men med de meningsmålene som er nå, så blir jo Rysselundhåk av såkalt senior Tories råda til å ta valget så snart som mulig, og fortensvis i løpet av april-mai 2024, og det er litt sånn historiske begrunnelser og, 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 og en historisk bakgrunn for, for, for nettopp det, for at hvis du ser på så altså vi ser på meningsmålingarna nu då. Så leder ju Labour med, altså på den Pollopoll undersökelsen ifrån Helsingborg igen idag i politiken nu med ja det har på runt 20 augusti. Så ligger ju Labour på 44 och og, og konservativa på på 27. Alltså de leder med 17 poäng och på en annan mätning så leder de med 20 og på en annan 15 så Det så det är liksom sånn, to sånt i, i i det landskapet där så så det är väldigt många som tänker att okej okay, då blir det labor på på walkover men hvis du då ser historiskt bara jämförde exempel situation i 1991 med då nu 2023 så har vi den situationen hvor då i 91 så var John Major konservativ statsminister och idag är det Rishi Sunak
1: ganska lika typ av egentligen på ett random nivå
4: är ja, det sånt eh skönne vad de menar moderate och så lite sån pleasant höfliga folk Ehm begge hade tatt over efter ganska opopulära föregångare. Thatcher motjö gå, Boris motjö gå, Liz Truss i en bara som vi kanske inte tangent nämn en gång. begge har leda en majoritets en majoritetsregering. Eh begge var också altså finansministern under under föregångern. Eh begge står överför en oppositionsledare som har gjenreist og sentrert partiet etter en upopulær venstre-radikal forgjenger. Forrige gang så var det Neil Kinnok som overtok etter Michael Foote, og nå er det jo da Darmer, som du sier som har tatt over etter Jeremy Corbyn. I begge tilfellene så har også de konservative regjeringene sittet nå i 13 år sammenhengende. Så, så utifra dette så skulle man jo trodde at och det här är øh, øh, tänkt till och och bli en, som sagt en walkover för uh, för Men var det samma
1: samma gången en gång där att Labour också ledde på månggångarna.
4: Det var nettopp det för alltså då vintern eh nei, unnskyld, vår 1990. Eh, like liket för John Major övertok efter efter Thatcher så ledade så Labour med 23 procentpoäng under Knox eh, ledelse. Och ju närmre det kom valet så 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 så, så seg ganske partierna og det er jo det de nå tenker på også vil skje, for det har vi jo også sett i hvert fall noen antydninger av at de har nærmet seg litt, altså Labour's ledelse er jo delvis spist opp, i hvert fall litt da. Så det som skjedde av valget 9. april i 1990, nei 1992, det var jo også en landslide for John Major altså alle trodde att Neil Kennaut skulle vinne. Også John Major så vidt jeg forstår. Og John Major også, han det er jo, det er jo en berømt han har sagt i hvert fall en en hyppig gjengitt historie fra fra Downing Street og han fikk besøk av av Chris Patton og så altså den senere guvernøren i, i, i Hongkong hvor de da sitter og diskuterer valget i 1992, och de blir skjønt igjennom at etter 13 år, så kan de ikke, de kan ikke risikere, eller de, de ser ikke for seg at de skal vinne, ville bli fem nye år med, med Labour, og de altså, er konservative, og det vil si altså sånn 18 sammenhengende år, og det er ikke bra for dem, eller det er ikke bra for partiet, det er ikke bra for nasjonen, så de nærmest forbereder seg på att det ikke skal gå og sånn, og så blir det, altså, som sagt, en såkalt landslide, de vinner, John Major vinner altså, med 14, miljoner röster det är ett dock stato det störste och det högsta stemmetalet något politiskt parti i något val har fått genom historien i, i Storbritannien och så blev den då sittande ytterligare 5 år
1: då. Och det är en ganska så sånn underkommuniserad historia ja. att John Major blev jo sett på som en sån uh, ja liksom ta fatt på en måte, ja, hadde også, og sånn, en også på ett sätt egentligen ja, hade ju också på på att det Black
4: Wednesday och ja. när sammanbrottet i ekonomin och sånt sån han, han på något sätt han är underkänd jag menar ju opriktigt att ta den mest underkända och mest undervärderade statsministeren i moderne brittisk historie. Han, han gjorde ting både også med økonomien, han var upopulær på grunn av det, men han så klarte å få ned, få ned inflasjon, han fikk ned arbeidsledigheten, han fikk opp produktiviteten og, og økonomien i, i Storbritannia, så, så Tony Blair kom til å Ja,
1: og så kan du si at han Major var ikke akkurat en populist, han har en ordentlig seriøs ansvarlig politiker som, som turte å ta upopulære beslutninger. Da.
4: Ja, da, og det har han til dags dato vært en sånn talsmann mot populisme, som han mener er en, en egoistisk form for, for politikk. Så han, øh, øh, også under <laughs> Boris Johnson så var han jo extremt kritisk mot, uh, mot Johnson, og etter at uh, Johnson forsvant så har han jo egentlig nektet å diskutere, nektet å, å snakke så mye om Boris Johnson, for som han uh, sa og uh, sendes til uh, podcasten som vi liker veldig godt, also, «The Rest is Politics», og sa «I won't mention his name because that's what he wants». Also. Jeg vil ikke nevne navnet hans, for det er akkurat det Boris Johnson vil.
1: Mm. Og, og da ser vi også parallell nå er at uh, Rishi Sunak, da, som, som uh, tok over etter Johnson og Liz Truss, som jobbet statsminister et kvarters tid, uh, uh, er litt samme typen og ligger nå langt etter. Det er alle sammen i, i det britiske si, kommentariatet, og så sier det er nærmest at Labour kommer til å vinne det her, men da plutselig det lurt å minne om det som skjedde da den gangen.
4: Ja, det er nettopp det, og, og det er jo faktisk ikke sånn at, uh, altså, det, det, ting har jo skjedd siden 1991-92 selvfølgelig, man antar jo i hvert fall at meningsmåling har blitt bedre, selv om at enkelte ting kan tyde på at ting er bedre gamle. Uh, ref Brexit og, og Trump og sånn. Uh, men... Uh, i det store hele så tror man jo kanskje at, at det går den retningen. Men du har jo også, også senura som, som David Blanket, altså den tidligere indriksministeren, som kanske mest kjent i Norge for å være en blind parlamentariker, som altså den kanskje en av de mest respekterte politikerne i Storbritannia, på nærmest uansett hva slags politisk grunnsyn man måtte ha. Han var ute i The Seed Telegraph her om dagen og sa at att vi med att viss labour ska vinna för en majoritetsseger så mode det till ett mirakel. så har han antagit ju då att det kan bli et, en ja, liten majoritet eventuellt eller ett så kallt hung parliament da, men med labour som 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 får regeringsansvaret. Och det är ju på grund av altså valget i enmennskretsa, sånn at gör att det er vanskeligere å forutse akkurat det. Så det betyr jo at av de 650 setene da, i underviset i dag, så må da Labour vinne minst 326 av dem for å få majoritet av det. Det er ikke så opplagt ifølge, ifølge David Blanket. Da. Og så flere torri-seniorer eh, sier det samme att eh, jo, det er vel en stor för att at, at Labour kan vinne, men för å da sørge for å minimere det forspranget mest mulig, så oppfordrer de da Rishi Sunak til å kun gjøre et valg så tydelig som mulig, og gjerne da opptil mai 2024.
1: Og da vil jeg altså stå mellom Sunak da og et, på et eller annet nivå hvertfall, litt moderert konservativt parti, sammenlignet med de 11-lige årene, Unnar Johnson og Truss. Og et Labour som er mer, i hvert fall mer moderat enn det var under Corbyn. Er det, samtidig er jo, og vi liker jo, jeg må jo mindre meg selv, jeg liker jo politikere som er, er ordentlige, ansvarlige, voksne, litt kjedelige. Jeg synes det er litt trygt at det er sånn, men det blir jo, det blir jo mindre, skal vi si, sånn tabloidsvung over det. Da. Så savner vi litt sånne typer som Johnson og, og Corbin for den del også?
4: Altså, jeg tilhører jo det segmentet som håper å se si, lese alt jeg kan om Boris altså, han er en veldig fascinerende type både som person, men også som, som personlighet og, og, og karakter, eller håper å si fraværet og så sånn. altså hvordan sånne typer kommer seg fram i, i politikken og, og, og sånn så uh, apropos det jeg har innledet med, altså har jo da Uh, vært sykemeldt i et, et halvt år og uh, det eneste jeg kunne gjøre en periode da, det var egentlig å, å lese og lese bøker så uh, jeg bestilte jo alt jeg kunne komme over av bøker og, og biografier som jeg ikke hadde lest tidligere om Boris Johnson og de siste uh, perioden i Downing Street og hvis du vil vise på det, så er det skrevet 21 bøker og har nå lest 12 av dem uh, og, og det er helt fascinerende hvordan, hvordan det spillet foregikk og hvor lenge de fikk lov til å, å foregå Uh, og så er det interessant at de moderate som vi uh, nevntes da, type John Major, uh, David Cameron, uh, vel, tre som jeg skal ikke snakke om, for hun har jo sin egen uh, grunn til like Boris, men også sånn uh, solide, uh, torri-backbenchere også, uh, Kenneth Clark for eksempel, altså, hvor de advarte mot det Boris holdt på med og de sa at det kommer til å føre partiet lukt ut i fortapelsen og de kommer til å tape neste valg så det suser og sånn som det ser ut nå så kan det jo være det en venn det går da. og det er også interessant att altså måten Boris Johnson behandlet sine egne på kontra det for exempel da en väl så eh uh, skandad her ombrust och kontroversiell föregångare som Margaret Thatcher. Alltså Margaret Thatcher var uh, statsminister vad det 11 år alltså inte en gang, inte en gång i de debatterna hur stod det? Så kom komma på tanken och skulle exkludera någon för att de var oeniga med ja. Men Sporle gjorde nettop det då exkluderade folk från partiet för det att de var inte eniga i hans uh, uh, no deal Brexit. Uh, forslag.
1: Jeg tror mange i Storbritannia er innersinne veldig glad for at den Boris-perioden Boris Johnson, som jeg prøvde å si, er, mm. er over, fordi det var masse tull og tøys og en ganske utilitær personlighet, egentlig. Mm. Helt igjen med jeg leser jo som er om, men jeg, tror jeg har jo treffet Boris Johnson, jeg snakket med henne selv, han er, har jo en märklig karisma, så det er jo litt å, på en måte like henne litt, og, men det, det er jo litt skummelt med sånne folk da, som har en sånn, som er åpenbart drevet av en sånn indre personlig ambisjon som som kanskje overskrider litt det politisk også. Mm. Du ser jo litt, en liten parallell, i hvert fall, til det som er USA har med Trump. Men uh, uten å dra der for langt, Jeremy Corbyn, uh, han så jeg jo sist her i Norge, så han så på talestolen til Rød Ungdom, og tenkte at en såpass ytterliggående uh, person var leder, Labour kunne blitt statsminister i Storbritannia. Det er ganske ja, kunne, rart å tenke på.
4: Han altså. ja, kunne ikke blitt statsminister i Storbritannia.
1: Jeg må dra på litt av i spørsmålene. <laughs>
4: Nei, altså, det, han, han var såpass farlig at det, han kunne ikke blitt. Men samtidig, så, sant? det sa jo også en ting om, om Labour på en tid der, uh, som det også gjorde med Michael sint i sin då så altså det 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 var också en reaktion på någonting så det var en reaktion på, 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 på Tony Blair's New Labour og hans högre dräning av av partiet så det, det, liksom, det var, var pendeln som slog ut i andra vägen det, det ska ju också sies att Corbins fördel at att partiet mobiliserade ju under var og det har ju aldrig varit större i antal medlemmer än under Jeremy Corbin så han klarte ju att få, få eh alltså han mobiliserade ju långt ut på vänstersidan på fagerörelsen og, og sånt men problemet var ju att han klarade jucke att han klarade inte att parti han 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 klarade inte att skapa som folk ville ha, og det så vi også i de valgene der han de stilte, så, så, så gikk det jo veldig, veldig dårlig med, med Labour da.
1: Så må du også forklare hvorfor Boris Johnson gjorde det? Ja, selvfølgelig.
4: Og så er det en ting til, bare for å med det, og det er jo også utviklingen i Skottland, for den har jo også blitt kommet i fokus nå på grund av altså rundt SNP, skotske eh Nationalpartiet och eh Nikola och hennes jag måste säga lite som tragiske avgång som leder och de möjliga ekonomiska katastroferna eh runt det både hur och man är jo under utredning för ekonomiska missledigheter. Eh ingen har dömts på något sätt eh men det har ju också därför till att att SNP har jo bynt att krakelera. Eh och det betyder att Labour går frem i, i, i Skottland, og de har jo ligget virkelig langt nede, altså på altså da SNP lå på 54 prosent og sånn så og det var bare 2020, så lå jo Labour på, på 16, og de har jo hatt veldig, veldig problemer. Nå har begge partiene fått uh, nye ledere, Ana Sarvar og Homsa Yousaf, begge av pakistansk oppgivningse for øvrig, er interessant. Og nå ligger jo SNP på 36% og Labour på 32%, så er det bare 4% som, som, som skiller dem, og så vil Labour gå fram ytterligere i, i Skottland.
1: Vi skal prate utrolig mye mer om brittisk politikk fremover, og til det siste du sa, så er det jo en, en slags trøst for Jonas Garstøre og Arbeiderpartiet med at det, det går an opp nå ganske gode, i hvert på målinger, for den type parti. Da. Du ser det jo ikke bare i Storbritannien, så altså i Sverige, hvor sosialdemokraterne under Magdalena Andersson snuser på 40 prosent på målingene. Så det er ikke helt over for sosialdemokratiet ennå. Det er veldig godt å ha tilbake, Yngve. Vi ska snakke Forstå. mer om brittisk politikk, og så får vi se når det valget blir avholdt. Men det ser under av selveste uke 34, Yngve Kvista. Han skarpte ved Sindre Herdal, mitt navn er Hans-Petersjøle, med oss fra Fjelltopp på i Romstalen, Astrid Meland og mannen som alle gjengen gruer seg til å skrive en bok om det som skjedde kulissene her i den her podkasten, det er vår produsent Magnus Antonsen. Ha en riktig god helg.
2: Du har hørt en podcast
1: fra VG. Ansvarlig redaktør Gard Steiro.